0: Muy, pero muy buenas tardes. Estamos desde Alajuela en el consultorio del doctor Luis Carlos Ordóñez Matamoros, especialista bueno en varias cosas, pero en su consultorio se habla de medicina regenerativa. Y qué interesante el término, amigos, porque ya no se trata del mantenimiento, eh, se trata realmente de, de regenerar la salud. Eh, estamos eh, sometidos desde el punto de vista médico, farmacéutico, cosmético, ambiental, a una serie de sustancias que tal vez nuestros abuelos no tuvieron, gente, y que definitivamente están eh, afectando la salud al punto que el organismo, que, que es esta nave eh, que, nos, que nos han regalado, que está diseñada para estar mejor, no logra, no logra salir de ese loop de falta de salud. Entonces, eh, pues yo quería más bien, doctor, que fuera usted quien se presentara, ¿cómo, ¿cómo paró de médico? O sea, porque uno, uno bueno, yo, yo paré en lo mío porque tenía unos tubitos de ensayo muy chiquitos, pero o sea, ¿cuándo, ¿cuándo fue que te, 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 te atracó la medicina? Eh, porque, porque eso no es uno, o sea, uno, uno va cayendo, el viento lo sopla. Cuéntenos, doctor.
1: Esto comienza desde antes de empezar a estudiar medicina. Yo quería hacer física nuclear porque ya era un convencido de que todo es energía y que cuando esa energía pierde su ritmo, armonía, sincronía, coherencia, hay enfermedad. Y quería aprender cómo manejar la energía para corregir esos trastornos de ritmo de manera tal que podamos, a través de la física, de la, de la forma más... Simple, más sencilla y más universal Hacer una ayuda a la mejoría de la calidad de vida de las personas Posteriormente y dado que mis capacidades para ser físico nuclear No eran muy altas porque no tenía cierta inteligencia Para manejar los números y estas cosas Entonces estudié medicina Gracias a Dios me dio una beca y pude ingresar a estudiar una carrera espectacular que gracias a Dios estudié antes de meterme en el ámbito de la física nuevamente porque mucho más adelante me metí.
0: Te quedaste con la espinita.
1: Me quedé con la espina de la aplicación de la física en todo esto y ya médico pude conocer... El, el, el ser humano, el ser vivo, puede conocer el funcionamiento de la, de la salud y el funcionamiento de la enfermedad y de, visto desde el punto de vista biológico y bioquímico. Y hace 18 años alguien me presentó la tecnología que yo quería desarrollar cuando, antes de meterme a estudiar de profesión, y esa tecnología está súper tan bien desarrollada que permite la aplicación de la biofísica no solo desde el punto de vista de apoyo diagnóstico, sino también de apoyo terapéutico. Y es así como eh, utilizamos lo, las bases de la biofísica, de la bioquímica y de la biología para el manejo de la salud y de la enfermedad. Medicina regenerativa nace del concepto de volver a recuperar el adecuado funcionamiento celular, tanto desde el punto de vista físico, químico y biológico. Y es así como interpretamos especialmente a la enfermedad crónica como el resultado de trastornos de la física, de la química y de la biología. Y trabajando con estas tres áreas, logramos recuperación de, eh, ¿cómo les digo yo? Cuando logra usted identificar la causa de una enfermedad y usted dirige sus esfuerzos a eliminar o por lo menos reducir la causa de esa enfermedad, tiene muchísimos más riesgos de resolverlo que cuando usted se dirige única y exclusivamente a las consecuencias de esas causas, o sea, a los síntomas y a los signos. Si quería decir algo, pregúntelo de una vez.
0: Sí, porque es fascinante esta parte en donde hablas de que la gente quiere resolver al final del tubo el problema. Y no es en el output, es en el input. O sea, por más sanos que comamos, si hay algo de, que no podemos sacar, desintoxicar del cuerpo, pues eso va a estar ahí hasta que el cuerpo no lo resuelva. Y si el cuerpo no lo resuelve, entonces le ayudamos con física, con química, eh, con frecuencias, con, con otras cosas. Con biología Con biología, ¿verdad? Con todos los conocimientos, claro. de una manera más integral, comprendo yo, entonces... Eh, medicina regenerativa entonces como un concepto más integral de la medicina, es un, una medicina más allá de la pastilla, de tres días le con voy Dios a dar y, y luego en un mes
1: le voy a dar un ejemplo para que logre entender un poquito mejor este tema paciente que tiene temblores en la mano este paciente se le hizo resonancia magnética, se le valoró por dos o tres neurólogos, etcétera, etcétera, etcétera. Lleva cinco años tomando lo que se usa para el manejo de una enfermedad de Parkinson, levodopa. A pesar de eso, el paciente sigue con su proceso evolutivo de trastorno en esto, que no solamente implica el movimiento, sino también empieza a tener trastornos y problemas a nivel neurológico. Cuando yo veo a este paciente, le digo, mire, usted lo que puede tener es una intoxicación por mercurio. Se me queda mirando así, me dice, ¿cómo? No, ya los neurólogos, las resonancias, la electroencefalografía, la electromiografía, me hicieron de todo. Yo tengo enfermedad de Parkinson. Le digo, ok, ¿por qué no hacemos un examen de cabello? Le cortamos un poquito de cabello, lo mandamos a Chicago, hay un laboratorio súper especializado allá, me va a medir 31 cosas diferentes y vemos qué tiene. La esposa lo convenció, cortamos cabello y lo mandamos, cuando llegó, mercurio. ¿Por qué mercurio? Porque una de las causas de trastorno neurológico, con temblores y etcétera, es una intoxicación con mercurio y yo no voy a curar a ese paciente nunca, no voy a mejorarlo ni voy a reducirle su problema por lo menos reducirle el problema, por lo menos que no siga avanzando si no saco el mercurio de ahí
0: bioacumulación, mercurio como metal pesado, porque comprendo yo que no es cosa fácil sacar se bioacumula claro. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿cómo se le hace? Para, para, para entrar un poco en materia de este caso tan particular claro
1: además de evitar conseguir aumentando los niveles de mercurio por ejemplo, si tiene unas calzas de amalgamas hay que retirar las calzas negras esas que están allá si está consumiendo pescado atún salmón, que tan rico con una ensaladita para no engordar y todo esto, pero tiene un alto contenido de mercurio, estamos teniendo un problema con esto, máxime si encontramos una deficiencia en la capacidad de desintoxicar porque en no todos tenemos la misma capacidad, lo vemos en los pacientes que reciben por ejemplo una vacuna que tiene mucha cantidad de metales pesados, casi a nadie le pasa nada entre comillas, pero de pronto a uno le va muy mal y es porque no tiene la capacidad de sacar algunas sustancias que traen ellos que eh, se usan para inyectar en el paciente y que llevan a que el paciente sea afectado dramáticamente. Y cuando uno saca esto, ¿cómo lo sacamos? Con sueros, sueros con ciertas sustancias que llamamos quelantes, que nos ayudan a agarrar el metal de allá, de, de, de la acumulación, y sacarlo. Obviamente, no solo reduciendo la, la absorción y la, el consumo del mismo, pero también mejorando su sistema de desintoxicación, con tres mecanismos diferentes. El mecanismo de la biología, mejorando su flora bacteriana. La microbiota tiene mucho que ver con el sistema de desintoxicación. Desde el punto de vista de la química, mejorando las posibilidades de producción de glutatión, mejorando los niveles de cisteínas, de cistina, de glicina, de metionina... Desde el punto de vista biofísico, con terapias que estimulan toda una serie de procesos que ayudan a la eliminación de los metales pesados. Y obviamente el quelante, que es un suero que son muchas horas sacando porque es bastante peligroso para ir sacando en 10, 12, 15, 20, 30, 50 sueros hasta que al fin logremos desintoxicar a la persona.
0: Entonces hablaste de cosas que tal vez cuando vas a Google y lees medicina quelatante... y quelación lación, eh, verdad, este, que, metales pesados, que cuando vos cuando vos lees ese tema particular, eh, de ahí Wikipedia lo descalifica absoluta y totalmente, o sea, medicina quelatante como algo mmm, no le creo y lo y ves para la gente que está conectada, este, eh, vamos a, a, a Hacer, hacer el ejercicio lo debilita y es que ya eso no se puede, no se puede contener verdad no, ya, a, ya a hay pigmentos. muchas
1: publicaciones eh, gracias a un proceso, una, un estudio que desarrolló el doctor Lamas eh, con la Universidad de Columbia y el hospital el, el Mount Sinai Hospital en la Florida ellos hicieron un trabajo muy interesante con pacientes que habían tenido infarto y especialmente aquellos pacientes diabéticos y encontraron que cuando usaban EDTA que es una de las sustancias que más se usa para quelación de metales pesados los riesgos de repetir el infarto y los riesgos de necesitar un stem o un bypass se redujeron dramáticamente y este estudio ya va en fase 3 ha sido, creo que el año pasado ya lo publicaron completamente pueden encontrar en Google cómo se está usando en este momento esta sustancia eh, para limpiar las arterias en el corazón y de esta manera reducir los riesgos de nuevos infartos.
0: Increíble, doctor. Eh, sin embargo, eh, uno va este, a, a un médico promedio, no estoy hablando de este consultorio, ¿verdad? Y, y bueno, le dan este. Bueno, para... No sé, yo he visto, por ejemplo, que dan mucho el valproato para todo. Bueno, eh, es que... Ese... Eh, por, por, por qué? Por, porque es que sirve para todo y por qué es que la dosis es tan parecida.
1: ¿Por qué dan el valproato, ingeniero?
0: Vamos a ver. Este, eh, sé de algunos maníacos depresivos que lo utilizan en vez del litio, eh, porque el litio es más a introspitalario. Le voy contar historia sobre las hablemos. Ajá, Hablemos un poquito otro, de, otro de esas moléculas. Otro
1: ejemplito para ir entendiendo a la medicina regenerativa. Viene una paciente de 37 años de edad, un chiquito de 4 años ya, con una crisis de pánico. Y me dice, estoy tomando tal medicamento que me mandó el psiquiatra y no me siento mejor. Y me dice que antes de empezar al el, el problema de pánico, ella sufría de crisis de ansiedad y de depresión. Cuando hago bien la historia clínica de esta paciente y analizo gracias al, 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 al apoyo diagnóstico de la biofísica, que eso es, es, una, es una, una posibilidad que me dan estos arneses conectados a este equipo, conectados a la computadora, me dan un montón de información de las células a mí. Y entonces digo yo, aquí hay algo que no está claro y completando toda la información resulta que esta paciente era adicta al Red Bull el Red Bull taurina. estaba causando en esta paciente depresión y ansiedad entonces fue al psiquiatra el psiquiatra le recetó un antidepresivo y un ansiolítico sucede que el ansiolítico le produjo las crisis de pánico y entonces fue al psiquiatra y le recetó algo para la crisis de pánico. Entonces, cuando llegó con todo este cuadro que me presentó, la recomendación desde la medicina regenerativa es elimine el Red Bull, haga cambios a nivel alimentario, quitar el azúcar, quitar las cosas que no sean naturales, las cosas artificiales, de esa manera no va a sentir la ansiedad si no siente la ansiedad no tiene que tomar
0: el,
1: el, el ansiolítico y si no toma el ansiolítico ya no tiene que tomar el de la crisis de pánico y se va a sentir mejor y así fue entonces como desde la medicina regenerativa nosotros vemos diferentes tipos de pacientes paciente con asma 35 años con asma. Tomaba 17 medicamentos diarios para su asma. 17 medicamentos. A pesar de tomar 17 medicamentos diarios para el asma, tenía que ir al hospital tres y cuatro veces a la semana que le pusieran una mascarilla o un suero. O sea, no le servían para nada. Cuando ya llevaba Cuatro meses sin volver al hospital, porque estaba siendo tratada con nosotros, en el hospital le preguntaron que si era que se había muerto a la hermana, porque no la habían vuelto a ver en el hospital. Bueno, ¿cuál era el caso de esta paciente? Una deficiencia marcadísima en el manejo de la vitamina C. Necesitaba estarse poniendo vitamina C con regularidad en la vena porque ella la gastaba rapidísimamente. Entonces, todo su problema era, en vez de 17 medicamentos, puede que necesitara uno o dos, y su dosis de vitamina C cada semana o cada 15 días, y ya,
0: no tenía más Yo me imagino que con tantos medicamentos tenía que tomarse la pastilla y el agua, eh, la vitamina C es soluble en agua y la orinaba entonces entraba y salía o, o, eh, o hay gente que digamos la consume diferente eh,
1: Sí, si no en vitamina ¿no? C cuando hay necesidad de vitamina C la única forma es en vena hay que aplicarla por vena
0: no es tan biodisponible digamos a través del fruto ni nada
1: es buenísima maravillosa cuando vos no tenés deficiencia de vitamina C
0: okay okay digamos comer mango pero si casi. tienes
1: alguna enfermedad estás gastando vitamina C al por mayor hubo un estudio muy interesante de la vitamina C una cabrita a la cabra ellos producen vitamina C, tienen la capacidad, los seres humanos perdimos esa capacidad hace miles de años, tuvimos capacidad de producir nuestra propia vitamina C, ya no, pero las cabras tienen capacidad todavía, pero la tienen para producir vitamina C, pues sucede que cuando estaban en crisis, que eran atacadas o alguna cosa, la cantidad que ellas producían de vitamina C llegaban a producir hasta 75 mil miligramos de vitamina C, Así, en un momento, en un día, producían un montón. Eso era porque se necesitaban 75 mil miligramos para afrontar la situación porque había sido herida y se le midió cómo aumentó en 75 mil miligramos la vitamina C por culpa de la herida. Entonces, cuando nosotros tenemos alguna enfermedad, es posible que estemos necesitando dosis importantes de vitamina C que con fruticas, que con un bulto de naranja no logramos recuperar. Por eso la importancia de entender que cuando uno tiene algún proceso de, 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 de enfermedad importante, el apoyo de vitamina C por bien dovenosa es muy importante también.
0: Okay. Eh, desde el punto de vista de, de, de la medicina, ¿qué eh... ¿Es, ¿Es permitido en este país, en Costa Rica, este, el, el uso de vitamina C?
1: Sí, claro. Aquí se produce uh -huh. y nosotros ponemos vitamina C también en pacientes con cáncer. Uh -huh. Ponemos en pacientes con cáncer, ponemos vitamina C porque esta nos ayuda a reducir el tamaño de tumor nos ayuda a reducir Las posibilidades de metástasis Nos ayuda a mejorar La calidad de vida del paciente O cuando el paciente se ha de morir Nos ayuda a mejorar la calidad de muerte Del paciente Hay algunos, no algunos Muchas experiencias de mucha gente que con vitamina C ha salido de un proceso canceroso muy grave. Especialmente en pacientes donde ya le dicen el oncólogo no hay nada que hacer con usted. Ese tipo de pacientes con vitamina C mejoran muchísimo su calidad de vida y mejora muchísimo también si se ha de morir su calidad de muerte.
0: Bien doctor. Has tocado un punto bastante importante. Uno dice la vitamina C, pero este, entiendo yo que el mecanismo de la vitamina C es que forma un peróxido que libera finalmente oxígeno.
1: La vitamina C en grandes dosis, cuando logra pasar, cuando nosotros logramos que la concentración de vitamina C en la sangre supere los 400 miligramos por decilitro de sangre, esta entonces penetra la célula maligna. Acuérdémonos que la célula maligna es una comedora de azúcar. Le encanta comer azúcar. Y la alimentamos con azúcar cuando le damos azúcar. Pero la vitamina C tiene una estructura química muy parecida. al ácido ascórbico tiene una estructura muy parecida al azúcar. Entonces, yo le digo a mis pacientes que vengan con hambre para comerse toda la vitamina C que le voy a poner. Entonces, cuando supera los 400 miligramos, penetra la célula maligna. A la célula sana no le hace nada malo.
0: Es así de selectiva.
1: Así de selectiva. Y dentro de la célula maligna genera peróxido de hidrógeno. ¿Y el peróxido de hidrógeno qué es?
0: El peróxido de hidrógeno es agua y oxígeno.
1: Agua oxigenada. Y con esto se destruye la célula.
0: Pero específicamente. Es un poder antioxidante específico para células invasoras, para células Entonces, ácidas que enferman.
1: Nosotros queremos que se superen los 400 miligramos por decilitro cuando estamos manejando pacientes con cáncer, pero no queremos que nos llegue a esos niveles cuando estamos manejando pacientes con infecciones, con problemas de enfermedades reumáticas, con problemas de enfermedades inmunes. En ellos queremos que haya un efecto más antioxidante, no prooxidante. Cuando pasamos de 400 miligramos por decilitro estamos haciendo un efecto prooxidante, estamos oxidando esas células,
0: quemando células con oxígeno,
1: quemando las células. Pero con dosis menores, menos de 25 mil miligramos de vitamina C estamos manteniendo una muy buena eh, antioxidancia de todo el sistema. Generalmente por antienvejecimiento se ponen 12.500 miligramos de vitamina C. Eh, por antienvejecimiento, pero también para prevenir estas enfermedades estás, infecciosas y todo. Estás una, evitando
0: estrés oxidativo. Una dosis ahí, de
1: 12.500 miligramos está empoderando el sistema inmunológico, está reduciendo una, la carga tóxica, está haciendo un montón de efectos positivos con el paciente.
0: Y, y es interesante porque esa, esta vitamina C tiene un mecanismo, este, digamos que indirecto, y, y, y aquí lo has explicado claramente. Que lo pueden manejar para los lados, desde el punto de vista antioxidante o prooxidante. Correcto. Eh, pero cuando hablamos propiamente de otras eh, moléculas como la curcumina, que es un transportador de oxígeno que llega y reparte oxígeno en zonas ácidas y además esos enlaces químicos donde se ha, eh, por así decirlo, liberado el oxígeno, también tienen una, una gran capacidad secuestrante, no solamente de metales pesados, pero además de radicales libres. Eh, de estrés oxidativo, entonces tenemos dos funciones en una, ¿verdad? Eh, la eh,
1: curcumina sería ideal como empoderador del tratamiento que se está haciendo en este tipo de pacientes.
0: Eh, y hablemos de eh, la capacidad prooxidante oxidante de dióxido de, de cloro, eh, también ¿verdad? Eh, 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 es, es una molécula que se las trae en estos días pero también veámoslo, o sea, la capacidad del de, ozono. El dióxido
1: okay. de cloro básicamente lo que hace es que cuando penetra dentro del organismo, emite, suelta las dos moléculas de oxígeno, entonces va a mejorar la oxidación en los pacientes que tienen una deficiencia de oxígeno en un momento dado. Y ese cloro va a atacar el virus y entonces tenemos un efecto también a nivel de esto. Yo no uso el dióxido de cloro, eh, pero pienso que es una molécula que en un momento dado podría ser útil en una situación como la que se está viviendo. Eh, habría que aceptar que se haga la investigación que se debe terminar de hacer. Se está haciendo muchísima investigación a nivel mundial y eh, las experiencias que hay son maravillosas.
0: No, no es Jim Humboldt, no es Andreas Kalker, es, hay mucha gente que se ha sumado y está agarrando sí, y, sí. y poniéndolo tan en la mira, tan en el hueco del hormiguero como el COVID eh, lo sí. hacen con los medios. Yo, yo, el dióxido de cloro yo exceso? no lo uso,
1: primero porque a mí no me llegan pacientes con COVID, el paciente que llega es un paciente con enfermedad crónica en la mayoría de los casos, paciente tóxico con problemas eh, reumáticos o asmáticos, lo que sea, pero eh, la experiencia de muchos médicos es que es una, han tenido buena experiencia. Habría que hacer los estudios del caso para terminar de completar. Lo que sí sé es que es dificilísimo que sea tóxico. O sea, es más tóxico eh, la Coca-Cola que el dióxido de cloro. Para que uno pueda intoxicarse tiene que tomar no sé cuántos litros de dióxido de cloro pero también hay el otro problema, es que ese dióxido de cloro eh, no es tan fácil de preparar o de mantener, porque es una sustancia que es muy, muy, inestable, muy inestable. Entonces, si está por arriba de 11 grados centígrados, ya eh, empieza a desnaturalizarse. De ahí la importancia de que sea una sustancia bien manejada, bien controlada, profesionalmente eh, manejada, para que den los resultados que se espera que den y logremos eh, a apoyar a aquellas personas que no saben cómo resolver su problema, eh, que quieren resolverlo con algunas sustancias que pueden ser muy tóxicas o muy costosas también.
0: Doctor, ¿he visto cómo el oxígeno se convierte en... El uno de los medicamentos más, 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 más revolucionarios, ¿verdad? Eh, ojo, curcumina, eh, dióxido de cloro. La eh, ozonoterapia. Eh, la ozonoterapia. Eh, pero eh, vamos a ver... Eh, verdad y son sustancias antioxidantes que puedes asumir por dieta como las antocianinas como los flavonoides que son transportadores espectaculares también de consumir, verdad y que y que realmente funcionan a nivel de salud es claro, donde uno pero dice es que pero es que cuánto
1: oxígeno hay en nuestro organismo y si hay una problemática con oxígeno como sucede con el nitrógeno como sucede con el hidrógeno como sucede hey, son son sustancias que bien manejadas eh, a veces es un poquito de deficiencia de zinc, le das el zinc y resolviste el problema, pero si no tuviste cuenta del zinc en el manejo de la problemática, de no vas a estar resolviendo realmente la problemática.
0: Nada más una pausa para hacer una sumaria porque ya hablamos de metales pesados. Hablamos un poco de transportadores de oxígeno, pero ahora, gente, estamos en el capítulo de cationes, macrocationes importantes en la salud, porque yo sé que detrás del zinc vasco, del calcio vasco, de magnesio, y unas cosas que vamos a hablar interesantísimas a partir bueno, de ahora. Está bien. bien. La, el tema es que este, tenemos esta, esta costumbre hippie trippy y esta es una pregunta para vos, eh, esta, eh, que, que, que hay que tomar no sé cuántos litros de agua. Y bueno, y todos esos cationes maravillosos, eh, zinc, calcio, magnesio, son solubles. Y entonces vas y tomas agua y los orinas y los perdés. Y empiezan el calcio de la... O eh, sea, cuando no hay magnesio, la siguiente fuente es calcio. Y entonces empezamos a lavarnos los huesos a través del buen consumo de agua que no tanto nos recomiendan en los gimnasios. ¿Verdad? O que ahora hay que tomar agua bueno. en micelar. ¿De qué bueno, est están hablando? De doctor. unas
1: botellas raras ahí. Sí. Mira, no, el, el, tema, el tema del agua debemos manejarlo con la mayor sencillez del mundo. Nosotros venimos del océano. No hay nada mejor que el agua de mar. No hay nada mejor. Tiene todo lo que se necesite. Y algo más. En tierra tenemos un maravilloso apio. Y un jugo de apio te está dando todo lo que está necesitando. Entonces, Tomar el agua pura no es exactamente lo más inteligente que debemos hablar.
0: Es un agua, eso es un agua sin vida, sin minerales.
1: Un jugo de apio es maravilloso. Mejor. <risa>
0: Toda la vida mejor.
1: Es maravilloso. Parece de mentira. Y si tienes un poquito de agua de mar, mucho mejor.
0: Qué interesante, doctor. Y, y luego esta parte de, de la vitaminación, ¿verdad? Porque mucha gente dice, es que toma vitamina C, y vitamina D, pero si usted no lo toma con la dieta mineral que arriostra trae amarra transporta y biodisponibiliza, eh, eh, eso no funciona. Hablemos Correcto. un poco de eso, doctor, por favor.
1: Correcto. Eh, eh, muy interesante el tema de la vitamina D. La vitamina D es una vitamina que nosotros sí producimos. Y la producimos por exposición al sol.
0: Eh, fuera de la casa, ¿verdad, doctor? No, no hay que quedarse en casa para eso. <risa> Perdón, señor. Fuera se me salió, de casa... Se me, se me salió.
1: No, no, no. Obviamente que hay que estar expuesto al sol sin taparnos del sol. Que ese es el otro tema importante. Es cierto que tenemos una susceptibilidad mayor determinadas pieles a los rayos solares, no solamente aquellos que nos ayudan a producir la vitamina D y que tenemos riesgos de desarrollar cáncer y cosas de esas. Pero si no nos exponemos al sol, si no mejoramos nuestros niveles de vitamina D, la cantidad de cáncer que puede causarnos una exposición al sol requiere muchísima menor cantidad de exposición al sol si la vitamina D está baja en nosotros. ¿Esto qué significa? Si usted tiene niveles muy bajos de, 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 de vitamina D, con menos cantidad de exposición a sol, va a tener mayor riesgo de desarrollar el cáncer. Si sus niveles de vitamina D están elevados, ocasionalmente usted puede exponerse al mediodía, al rayo de sol, sin ningún bloqueador y sin ningún protector, y puede Ojo, dije ocasionalmente, y puede tener la protección suficiente gracias a esa vitamina D para que no le dé cáncer. Entonces, las cosas en exceso siempre son malas. Perdón, no debo decir, decir siempre, debo decir casi siempre. Es por esto que se recomienda que antes de las ocho y media de la mañana y después de las cuatro y media de la tarde tengamos una Adecuada exposición al sol Donde los rayos que generan cáncer son muchísimo menores En su concentración Y donde vamos a tener la posibilidad de producir la vitamina D Sin embargo Si los niveles que tenemos de vitamina D son muy bajos Yo voy a necesitar demasiada exposición para volver a recuperarlos Luego Lo primero que en este momento Después de seis meses de estar encerrados, debemos hacer. Y máximo, si vamos a seguir encerrados, es valorar cómo están nuestros niveles de vitamina D y buscar que estén por arriba de 40 y ojalá arriba de 60. Aunque los laboratorios dicen que con 30 es suficiente. No es suficiente para ciertas cosas, pero no para lo que necesitamos en la vida diaria. Ideal tener la vitamina D arriba de 60 Por lo menos arriba de 40 Si no es así Vamos a necesitar suplementarla O sea, además de la exposición al sol Antes de las 8 y media O después de las 4 y media de la tarde Debemos suplementarnos con vitamina D Si suplementamos vitamina D Debemos apoyarnos Primero, que esa vitamina D sea ojalá vitamina D3, ¿verdad? Y debemos apoyarnos con vitamina K2. Y debemos apoyarnos de magnesio. Y debemos apoyarnos de selenio, de zinc, de silicio, de boro. Son una serie de componentes que nos van a ayudar a que esa vitamina D nos dé los mejores resultados Reduzca los riesgos de enfermedades crónicas, reduzca los riesgos de osteoporosis, de cáncer Nos mejore en mucho la calidad de vida
0: Doctor, porque es que nos vienen contando las, eh, digamos, eh, las autoridades eh, de salud del país que, que no hay nada que hacer con la respuesta inmune. O sea, ni la vitamina C, ni la vitamina D.
1: ¿De verdad dijeron que, eso?
0: Que, 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 o sea, que solo mascarilla. O sea, ¿qué pensas vos de ese tema particular? O sea, no, no, no es eso. O sea, me, me refiero, no es exactamente que lo están diciendo. Te están invitando a quedarte en casa, entonces no te soleas, entonces no hay, no hay vitamina D, por ejemplo. Ah, bueno. Y además, la, si vas a una farmacia, no puedes comprar vitamina C bueno, porque todo el mundo se la yo, llevó. Yo opino Es como que si no hubieran mangos, ver, no, no hubieran casas. Yo opino que puede
1: haber de pronto un poquitico de ignorancia. Es que. ¿Pero es
0: interpretativa cuando, o es.? Cuando, o, ¿O es que cuando, es inducida?
1: A ver, no sé. Mira, yo no quiero eh, ser irrespetuoso con las autoridades, pero a veces uno no sabe todo. Hay muchas cosas que uno no sabe, entonces no tiene por qué saber todo. Y la información que ellos pueden estar recibiendo de la Organización Mundial de la Salud o de la FDA o de. puede ser una organización, una. Información no tan completa y por lo tanto no mirar todo el, 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 el contenido completo, el universo de la problemática. Todos sabemos que para enfermarnos de una infección, lo primero que tenemos que tener es un sistema inmunológico bajo. Uno ve en la escuela, hay 25 chiquitos y solo a 5 o a 10 le dieron la gripa, pero a los otros no, ¿por qué no les dio. Uno ve en la empresa, a 14 o a 15 les dio la gripa, a otros 35 no. Uno ve en la casa, a dos o a tres de la casa les dio y a, y a, y a mí no me dio. ¿Qué diferencia hay? ¿Por qué a ellos sí y a mí no? ¿Por qué a mí sí a ellos no? Porque hay un sistema inmunológico que debemos tener en cuenta siempre. Tenemos dos personas que tienen la misma infección, se enfrentaron con el mismo el mismo agente viral o el mismo, la misma bacteria, lo mismo. A uno hasta la mata y el otro ni siquiera se dio cuenta que le dio. ¿Por qué? Porque hay lo que llamamos una capacidad propia de defensas. Ahora, si esa capacidad propia de defensa nosotros la empoderamos, si nosotros mejoramos ese sistema inmunológico, pues obviamente cuando me enfrente yo con el COVID o me enfrente con el virus del dengue o me enfrente con el virus de la gripa o me enfrente con la bacteria estreptococo, la bacteria... Voy a defenderme más o menos dependiendo de eso. La idea es que yo tenga un sistema inmunológico empoderado para que no me dé la enfermedad. Puede que me infecte, pero no me enfermo. Son dos cosas completamente diferentes. Puede que me enferme, pero no me muero. Esas son dos cosas también diferentes. Porque el uno se enfermó solamente y el otro hasta lo murió. ¿Vale? Pues lo mató porque su sistema inmunológico estaba peor que el de que, este. Y el de este estaba peor que el que ni siquiera sintió ningún síntoma ni nada por el estilo. Luego, tener en cuenta el sistema inmunológico es una de las cosas más importantes y obviamente un sistema inmunológico para poder empoderarse necesita del sol, necesita de la paz, de la alegría, de la comunicación, necesita de buen sueño necesita una buena alimentación, pero me dicen, es que hay un montón de gente que se está quedando sin tener con qué comer. Lo que le dieron solo le alcanzó para una, una comida al día. Por amor de Dios, lo primero que tenemos que hacer es mejorar su sistema inmunológico. Es lo primero que tenemos que hacer. Y después vemos a ver qué más hacemos. Por eso la importancia de tener claro en esta pandemia. Tener claro, pero muy claro, hay un virus que hace daño cuando hay personas que no tienen un buen sistema de defensas y debemos invertir la mayor cantidad del dinero, del esfuerzo, del tiempo, de la atención para ese grupo de personas que sabemos que tienen alto riesgo de que si se infectan no solo se enferman, sino además se mueren. Es allá donde tenemos que enfrentarnos, es allá donde tenemos nosotros que proteger, es a un grupo que ya se sabe cuál es el grupo. La Caja del Seguro Social tiene un maravillosísimo, lo inauguró a final del año pasado, creo, que se llama EDUS. Es un sistema de, es un sistema de, de computación, de, es un sistema que permite ver quiénes tienen tal edad, quiénes tienen tal enfermedad, quiénes que tienen esa enfermedad es, están controlando su enfermedad o no la controlan a pesar de la... Es a ellos a los que hay que dirigirle el esfuerzo. Es allá donde tenemos que trabajar.
0: Doctor, y es que, es, es, ¿será que se está utilizando bien eh, todo ese arsenal de herramientas, verdad? Porque, digamos, Costa Rica, o sea, a nivel latinoamericano, se habla de excelente escuela de cardiología, verdad, de las cosas que ocurren aquí en Chile y en Cuba, son excelentes... Eh, que bien enfermarse eh, eh, en, en Costa Rica, si sos un extranjero. Esa, ¿Por qué? Porque además te va a salir más barato. Hay gente que viene con turismo médico. Y, y Costa Rica es un gran país, ¿verdad? Y no estamos, digamos, en ningún momento disminuyendo la obra de un montón de colegas, eh, digamos, tuyos, que, que trabajan con, con gran suceso eh, en salud pública desde el ángulo privado y, y, y desde la Caja de Seguro Social una caja de seguro social que este pues sí es de, yo no, no tendría ninguna queja me, me han hecho un par de, de, de buenas operaciones este otra gente no tiene tanta suerte eh, eh, cuando entra a la caja de seguro social cuando entra el sistema sin embargo a mí eh, me han
1: atendido inmensamente bien yo sería un espectacular si
0: yo sería muy ingrato porque, sí. porque me doy bien. No,
1: no tengo de qué digamos, quedarme. Lo,
0: lo que son suturas, bastante no, no, no. bien, ¿verdad? Cuando hay que abrir y cerrar, este, <risa> todo ha salido muy bien. Sí, sí. Sin embargo, este, hay, hay, hay aspectos eh, de, que, que no van como amarrados y tal vez es esa eh, especificidad de las líneas técnicas que Es que, que, posible que, que, parten, que haya
1: ¿verdad? algo de la Organización Mundial de la Salud, hay algo de los extranjeros que están afectando el buen raciocinio, la buena inteligencia que tiene... Eh, pareciera que como que se nos olvidara pensar por nosotros
0: mismos. y
1: sacarnos Sí, que es maravillosa, pero algo parece que bloquea para que no se nos ocurra hacer las cosas de una manera que permita que, que haya más lógica en el maestro.
0: Okay, sí, porque digamos existe la Organización Mundial de la Salud y, y por ejemplo, yo que soy ingeniero de alimentos, que tiene una trayectoria en la industria alimentaria como de casi 30 años, vas y ves que el FDA y la Organización Mundial de la Salud, por ejemplo... De ahí, tiene ciertos niveles de permis, permis, permisivos de nitrito de sodio en embutidos. No eh, entiende eh, uno cómo bromatos, permiten bromuros. que haya
1: un poquito de metales pesados en algo que vas a inyectar a alguien. No, no entiendo cómo. ¿Sabía usted? Uh -huh. Se hizo el año antepasado un estudio de 160 y pico alimentos para bebés en Estados Unidos.
0: Sí, porque tienen sulfitos, porque hay un permiso de uso por el FDA. El sulfitos. estudio
1: mostró que el 96% de todos los productos, 96% de todos los productos tenía plomo. Mostró que el 25% de esos productos que tenían plomo, tenían más de 7 veces los niveles permitidos de plomo para un alimento, mostró que el 25% de esos alimentos para bebés tenía además de plomo, arsénico, mercurio y
0: cadmio. Y entonces, <ríe> eh, ves que está despegada la ¿Algo no está de bien producción primaria, despegado de procesamiento de alimentos y despegado ¿Algo de la no está de la bien parte hasta Nos está manejando
1: médica. alguien que no está manejando bien las cosas y no tenemos por qué no ser libres, independientes, criterio. ser de criterio tico, ser costarricenses y buscar lo mejor para nuestro pueblo costarricense.
0: Y, y digamos, eh, en cuanto a esta Costa Rica verde, verdad que, que, que sí, que tiene tantas ventajas turísticas, pero se está importando muchos agroquímicos y usando una cantidad, por ejemplo, para... Para alimentos muy específicos. Ahí, ahí hay
1: otra vez la influencia extranjera en nuestro modo de pensar y de ser. Otra vez nos llenan la cabeza de cucarachas de que si no es con esto, o si no es con aquello, no está bien. Que si no manejamos esta enfermedad con esta sustancia química, sea de una planta o de un animal o de una persona, no está bien hecho. Y nos muestran estudios que después resulta que eran... Mentiras que eran un engaño y todavía le seguimos creyendo a esta gente con el nuevo producto que nos traen, ahí hay algo que nos, nos están amputando nuestra propia capacidad de pensamiento, nuestra propia capacidad de decisión y de escoger lo que se necesita realmente para darle al costarricense lo que se merece.
0: Bien, doctor, eh, es, es un tema de, de, de nunca acabar, pero qué dicha, digamos, encontrarnos este, con un médico de tu estatura. Uno podría como... Uno con eh, 68.
1: Eh,
0: como uno podría como... Como agradecerte la oportunidad que nos das, pero no, un, un, un favor se agradece para mí y para, para nuestra audiencia, es todo un honor. Pues este, el honor para
1: mí que Biodestractos me haya seleccionado para hacerme esta toma.
0: No, 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 hombre. Este, eh, eh, Bioextractos
1: era... es una empresa que está haciendo las cosas con independencia, que las está haciendo con inteligencia que la está haciendo con calidad porque está buscando a los mejores en el instituto, en la universidad, en donde es menester para hacer las cosas como deben hacerse. Y hay que decirlo claramente.
0: Muchas gracias, doctor. Eh, en realidad, eh, verdad, uno, 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 que, uno que no se medio embaraza, eh, la gente tal vez dirá, biostractos, sí, hace cinco años, no, no, no es cierto. Biostractos está hecho hace... Mm, de casualidad hace un montón de años ¿Por qué? Porque yo no llegué a la cúrcuma Sino por el jengibre Que lo he estudiado hace 20 años eh, y, y somos afortunados Digamos que ha pasado una serie de de cositas para que se nos, se nos presten, verdad, eh, las puertas abiertas de Ciprona, en la UCR, eh, la gente del CIPA que ha traído hasta gente para colaborarnos de afuera, de España, de Estados Unidos, nos traen equipos, eh, nos, 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 nos mejoran las condiciones para hacer mejor investigación en super críticos, con fluidos súper críticos, un montón de tecnología que, que tal vez no está en una universidad, pero sí está en la otra. Entonces, en Costa Rica yo creo que sí se puede, eh, estas son las palabras eh, del doctor eh, Luis Carlos Ordóñez Matamoros y, y no sé, tal vez algo, algo así de cierre de, de, de tu parte para la audiencia, doctor.
1: Para la audiencia es que tengamos la capacidad de ser independientes y de utilizar nuestra capacidad de pensar para tomar las mejores decisiones. Y cuando pensemos en algo que nos pueda hacer daño, no porque los demás lo hacen, no porque la mayoría piensa así, significa que eso sea lo que debe ser.
0: Palabras de cierre de una oveja que yo diría verde, ¿verdad? Porque no es una oveja negra. Este, hay gente que cruza la cerca y sabe que en otros lados también hay buen pasto. Muy, pero muy buenas tardes y muchas gracias por su sintonía, doctor.
1: Muchas gracias. Gracias por su sintonía también.